0: Olá Peter, tudo bem?
1: Olá Sandrinha, está tudo? Tudo bem? Eu não, tudo sei, ótimo.
0: não sei dizer olá em, em, em belga, olá como é que é? Como é que é que se diz?
1: Alô? Alô?
0: Alô, Peter. Hello. <risos> tudo oh, bem? Oh, dach, ah,
1: quer dizer dia, dia. Yeah. Não é alemão, não é dach. Ah, é dach é suave. É uma é um coisa mais muito suave. suave.
0: Pois. Muito, Olha, muito, sim. Estás bem disposto?
1: Estou, 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 sim senhora. <risos>
0: Muito calor aí onde estás ou nem por isso?
1: É, isto agora já não é nada em comparação com a semana passada, não é? É verdade. É eu verdade. Mor... E, e eu esbo... morria.
0: <risos> um belga não aguenta muito aquele calor, para não?
1: Eu estou habituado, mas eu vivi 26 anos em Sazimbra e agora estou no interior. É, não há brisa do mar aqui e é uma diferença enorme.
0: É uma diferença muito grande. Olha, muito quem, não, quem não te conhece deve pensar que eu sou maluca, porque primeiro falei em dizer belga e agora é difícil ah, com belga. Pronto, vamos lá explicar às pessoas que, que tu nasceste na Bélgica.
1: E eu sou mesmo belga, nasci é... lá do país belgas.
0: Olha, e nasceste exatamente aonde?
1: Pá, nasci numa perto, perto da Antuérpia, vamos dizer. Uh, e pronto, e vivi na Bélgica até até 1900. Nasci em, em, em 68. E vivi na Bélgica até 95.
0: Uhum. E como é que foi e como é para, que... Cá? para cá? Como é que foi a tua infância? Nós temos sempre curiosidade de saber como é que é a infância assim fora de um país como o nosso. É assim uma coisa muito diferente ou não?
1: Eu não sabia que isto ia ser tipo uma coisa psiquiátrica, não sei o que, se calhar é melhor me deitar, não sei o eu... que, eu... isto é assim, é. É. Ah, eu, eu também não sei, não é? Como é que eu não passei uma infância aqui, então também não uh -huh. sei como comparar. Não, olha, a... mas
0: por exemplo, nós cá, nós cá, nessa altura, tu és de 68, não foi? Que tu disseste? Uh -huh. uh, por exemplo, nós cá, quando éramos adolescentes, tínhamos muito pouco acesso à música, uh, trocávamos cassetes uns ah. com os outros. Como é, que era, como é que era na tua altura, aí na Bélgica? Como é que era? Mas, era mais fácil. era muito diferente, não é? Pois, por então, exemplo. Conta.
1: Eu... E quando eu cheguei aqui, só havia três canais de televisão. E oh, Eu Mesmo nos anos 70, a gente já tinha tipo 12 uh, ou mais, uh, oh. porque <coughs> pronto, lá na Bélgica que é central, a gente tinha os canais francês, holandês, alemão, uh, o BBC também. E, e pronto, também já havia os festivais, mesmo quando eu quando eu cheguei aqui também era o início dos festivais. E eu já ia anos e anos desde os meus 16, que já já participava, já ia, já, já ia, sim. A Bélgica foi sempre muito servida.
0: Uhum. Então, inter é? interessaste-te logo por música, quando eras mais novinho, ou não?
1: Sim, sim, sempre adorei música, sempre, sempre. Mas não, não, não participei, não, não uhum. tinha bandos, nada disso. O que eu fazia era escrever letras. Eu comecei a minha primeira banda aqui em Portugal
0: Aqui em Portugal. Olha, e tu lembras-te lá na Bélgica qual foi a primeira banda que tu foste ver?
1: Olha, por acaso eu falei nisso no, no meu último programa de rádio hum. uh, Foi um, um festival que foi foi incrível o, o line E a história também do dia é, é demais então, uh, Tinha, por exemplo, o Joe Cocker, os U2 Uh, epá, agora sim. Porra, eu não estou à frente do computador se não buscar o, o... Mas pronto, olha, está no meu podcast, no Mixcloud, se as pessoas querem ouvir, porque a história à volta é, é, é incrível também. Uh, eu eu saí de lá rico. Saíste lá rico? <risos> ah, sim, sim. aquele foi, tipo, foi fora do normal mesmo. Não, não podia ter sido melhor. Mesmo.
0: Olha, que idade, que idade tinhas, Peter, nessa altura?
1: Tinha 16.
0: 16. E na altura, que tipo de música é que tu gostavas mais? Falaste aí no Joe Cocker, que eu gosto bastante uh, Interessava-te assim já esse som mais...
1: Profundo? Sim, claro, mas, mas eu era grande fã dos YouTube mesmo okay. uh, que Depois ainda vi-os mais uns 10 vezes Era mesmo grande, grande, grande fã dos do YouTube okay. na altura e, e de muitas outras coisas, não é? Uh, até ter uma epifania lá por volta dos meus 19 Quando apareceram os... Porque, Houve um amigo meu, um colega, no bar onde trabalhava, deu-me uma cassete e que tinha de um lado Pixies e do outro lado tinha uh, Sugar, Sugar Cubes, a Sugar primeira Cubes. banda do, da
0: Bjorg. dos Exatamente.
1: E aquele, aquele foi uma, a minha primeira grande epifina, epifania mesmo e ali, ainda gostei dos últimos anos, mas cada vez um bocadinho uhum. menos, vamos dizer, e abri os horizontes ali para, para outras coisas.
0: Ainda gostas de Björk?
1: Gosto, gosto, gosto bastante, sim senhora. não é uma coisa que eu vou ouvir muito, uhum. uh, mas gosto, claro, é, é único, eu aprecio muito a originalidade, uhum. uh, muito mesmo, e ela é. foi, e os, os Sugar Cubes, aquele foi, foi fantástico na altura
0: yeah, Foi uma baita inovação é. na época
1: Mesmo, mesmo, sim, sim
0: Olha, e tu, vocês lá tinham acesso assim aos, a comprar discos, cá o pessoal andava com os discos de vinil debaixo do braço a emprestar aos amigos, porque nos anos 80 Portugal era assim muito pobrezinho, pronto, e havia pessoal que ia lá fora e trazia uns para os amigos, depois o pessoal juntava-se todo a gravar umas cassetes, ou gravávamos da rádio, como é que era aí? Aí não, lá. Pois
1: Sim, e eu via estas histórias de, de malta ir para, Lond para Londres Que havia malta, alguém que viajava para Londres isso. E comprava muitos de Vinícius. Nós sempre tivemos acesso Eu vivia numa terra pequena Eu tinha lá a loja E dava, conseguimos ter tudo Obviamente que Não havia dinheiro para tudo E gravávamos é. também os cassetes não, isso, Então os mixtapes Era uma coisa E eu era maníaco Porque se eu gosto de uma coisa de música, ainda hoje em dia adoro, adoro mostrar às pessoas. Uhum. E gravei mons, montes mons de cassetes mesmo. Foi um grande pirata.
0: <risos> Tínhamos que ser, não era, naquela altura? Sim, isso não é tinha isso? Que <risos> tinha que tinha ser. Tinha que
1: ser mesmo.
0: Olha, e aprendeste a tocar algum instrumento ou nunca te deu para isso?
1: Pá, não. Eu fiz escola de música, mas des desisti muito rápido, porque foi tipo 5 ou 6 aulas.
0: Só? Ah, em, em
1: só e não, Mas não havia instrumentos Não havia música Era só papel E escrever as notas bolinhas E eu também não percebia Porque a música é matemática Porquê, porquê que não ia com números então? Porque eu tinha um órgão em casa E eu conseguia tocar tudo o que ali Mas era com números Ainda sem músicas que era Que é com os números Porquê que eles foram complicar aquele tanto? E, e depois a escola era uma seca E aquele resultado Obviamente que resulta para certas pessoas, mas para outras não. É como tudo na escola, também é a escola normal, não é? Claro. Uh, eu, eu aprendo as coisas a fazer, prática. Agora, na teoria, e aquela. E depois, Dó, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, E depois, ao contrário, e tudo. Ei, pai, não, não aguentei, não aguentei a pressão.
0: Então desististe.
1: <risos> desisti, sim, desisti da escola, mas pronto. Como é que, é que se diz aquela coisa muito falada? Aprendi ah. na escola da vida.
0: Aprendeste na escola da <risos> vida. Sim, agora tivemos
1: pôr aqui o, o arco-íris.
0: Exatamente. Eu só tinha
1: um coração. Um
0: coraçãozinho. Olha, diz-me uma coisa. E depois quando é, quando é que vieste para Portugal? Vieste para Portugal em 95?
1: Bah, eu, eu venho em 93, mas ah, ali okay. só fiquei 4 só fiquei meses e meio. Mas foi assim. e Eu vi num belo dia numa terça-feira à noite vi os madradeiros na televisão
0: Ui.
1: e fiquei com olha olha me a arrepiar yeah. mesmo alem lembrar disso, e fiquei yeah. completamente completamente fanático doido não percebi uma palavra mas entendia tudo sentia aquele tudo e disse olha eu vou para Portugal
0: Assinto e nada?
1: Yeah.
0: assim nada e assim mesmo agarraste na trouxa e vieste embora
1: Olha, eu estava com os meus amigos em casa e disse, olha, está tudo à venda aqui, menos os CDs e a parliagem. E eles assim, o quê? Eu assim, yeah. amanhã vou ter com a minha mãe, guardo lá os CDs e a parliagem depois vou para Portugal. E eu... eles, tu estás louco, tu estás louco? Eu assim, ah, eu sim sou, eu nunca, eu sei disto, tenho noção do que sou. Eu assim, mas vou, eu vendi, eu vendi tudo aquela noite e foi, e veio, veio de yeah. carro, Sim, ainda parei em Paris, em Madrid e depois venho para cá e cá ainda estou.
0: E cá ainda estás. Então ficaste cá esses quatro meses e depois decidiste ficar definitivamente logo assim de um momento para o outro?
1: Pá, o que foi é que <risos> eu ainda estava casado, então teve que ir para voltar, para divorciar e <risos> De tratar ah, de uns assuntos.
0: Ok, ok, ok. Pronto. <risos> Olha, então há bocadinho estávamos a falar, porque tu agora já não estás, mas estiveste em Simbra e tu és, és um grande aficionado de Simbra, eu sei que tu gostas muito daquela zona. Sim. Porquê que escolheste Simbra? Ou foi por mero acaso que também lá foste parar?
1: Uh, já que podia escolher, escolhi, escolhi um sítio fixe, não é? E era perto de Lisboa, é, era ótimo, lá e pronto. E depois, claro, fiquei lá por causa de conhecer a minha segunda mulher, uhum, uhum. Uh, segunda segunda ex-mulher, agora <risos> também uh, E pronto, foi isso E também era muito bom lá as pessoas e sempre me dei muito, uhum. muito bem, foi muito bem, rece foi muito bem recebido uh, E pronto, e ainda organizei lá muita coisa uhum. e tudo Comecei lá a minha primeira banda, claro, que era uhum. os People uhum. E pronto,
0: isso Olha, adaptaste-te bem, uh, é assim, quem, quem se apaixona por um país, como tu te apaixonaste ao ouvir uma música de uma banda como os Madre Deus, uh, partir de tu se calhar supuseste que Portugal seria uma coisa muito, muito triste, até porque não não ouvia, não percebias a letra, pergunto eu, não sei, estou-me a pôr no teu lado, uh, quando, quando, quando chegaste cá o que é que tu sentiste? Adaptaste-te bem a isto, é assim, tu chegaste em 90 e tal... Nós estávamos ainda naquela... A revolução tinha sido há muito pouco tempo, não é? Uh, ainda estávamos naquela saída dos anos 80, que foi aquele período de habituação, e os anos 90 foi o período em que a entrada na União Europeia, a chegada do dinheiro, pronto. E foi quando Portugal começou a abrir-se mais a nível de mentalidades. Tu adaptaste bem a um país como o nosso? Nós tivemos muitos então, anos numa ditadura, não é? A coisa não era fácil.
1: Sim, isto é ditadura, para mim é... Hum. Era, ainda é, mas pronto, já menos, estranho de conceber, não é? porque pois. Nunca vivi isso, nunca houve censura nenhuma na Bélgica. Verdade. Eu acho que até, até hoje em dia, quem em Portugal sente-se isso um bocado, tipo nas rádios, na televisão, não se pode dizer as neiras e coisas, e ai, e não. E quando, e, não era assim, na Bélgica dizem as neiras, é? na, na, na televisão na rádio uh, nacional, não, não há problema nenhuma e gozem com o rei, e como? mesmo forte, forte. Nunca, nunca houve problema aqui, mas eu notava situações, por exemplo, hum. lembro-me, a primeira vez que notei isto muito foi, eu venho de carro, e hum. a malta da minha idade aqui normalmente não tinha carro ainda, então eu conduzia sempre, ia-me por todo lado, e era um carro enorme, ainda por cima, a malta adorava, adorava o carro, e eu lembro-me que houve uma operação stop. Pá, e, e toda a gente entrou em pânico, mesmo tipo, e vi que eles tinham medo, medo da polícia. Isto foi, foi a primeira vez que eu percebi isso, medo da polícia. Eu nunca tinha tido medo da polícia, nunca, nunca, pronto. Uh, depois, adaptei-me muito bem e não senti uma tristeza, não. nada disso. Não, 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 não senti mesmo. Uh, o que, as pessoas, aliás, eram muito mais simpáticas e havia muito mais festa aqui, é muito mais... Uh, Há é um movimento muito mais vida social, não é? Uh, uh, das coisas que eu, que eu ainda adoro, Portugal, é, em qualquer sítio onde é que eu ia, podia falar, começar a falar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e estava tudo bem. Tipo, no Parque Flamengo da Bélgica é um bocado diferente, isso são mais, uh, como, é que, como é que é dizer, não são tão extrovertidos. São mais é reservados. Isso, são mais reservados. Eu não, nunca foi é por isso que também... <risos> Nunca me senti tão bem lá Mas tipo imagina Se começava a falar lá com alguém Era logo tipo Ai, mas é o mãe. que é que tu queres? O que é que tu queres? Yeah. Olha, se era uma mulher Ela bem devia saber o que eu queria, não é? Mas pronto <risos> <risos> uh, Mas pronto eu, se, eu senti isto muito E depois quando fui para o Porto Para o Norte Então, aquele foi mesmo Uma coisa incrível, incrível mesmo é Incrível Até o pessoal a dar a chave de casa Ah, vai, vais dormir na minha casa para mim era, era fantástico e era das coisas que eu apreciava mais lá na Bélgica, tipo, quando vou lá, eu falo com eles ah, estás lá, e o bom tempo mas honestamente não não tem nada obviamente que isto tem a ver com o sol, é com o clima que as pessoas vivem mais fora e encontram-se mais vezes mas não, não, não foi essa a razão não foi essa a razão e esta cena de, dos Madradeus, eu não acho a música dos Madradeus triste uhum. uh, o que, uh, não acho mesmo nada, aliás, tipo, o meu gosto que eu tenho, tipo, gosto também dos Morphine e Cave e Há pessoas que acham aquele, as pessoas que não gostam do acham aquele muito triste e pesado Eu não acho, a mim dá-me felicidade, dá-me uma felicidade mesmo Eu, eu fico feliz a ouvir o último álbum de Cave, Ghost yeah. né? com né? Abre-me o peito e, e o coração, eu you não... Know? a mim não, não, uhum. não me soa nada triste isso agora que é emocionante isso é, sim
0: exatamente, exatamente. Olha, é e muito apre... emocionante aprendeste o português com muita facilidade ou não? falas que é uma maravilha
1: foi porque eu abri um snack bar em Sazimbra uhum. então recusei-me a falar inglês com os portugueses e eles entravam e diziam good morning eu fingia que eles não estavam lá era <risos> tão assim. quando eles me diziam bom dia Like, eu respondi a e <risos> Eu andei três meses com uma cabeça. Jesus Christ. <risos> Vou dizer, mesmo. Mas aprendi também. Aprendi com o correio de manhã, uh -huh. <risos> com, os títulos, com os títulos dos jornais e com, com as publicidades. Tinha, por exemplo, havia publicidade do, do Carlsberg, uh -huh. que era prova, provavelmente a melhor cerveja, cerveja do, do, mundo. do mundo. E eu, tipo. Imagina, as pessoas irem no café e diziam, ah, este bolo é bom. E diziam, provavelmente o melhor bolo do mundo.
0: <risos> ah, e, tão bom.
1: E, 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 e trocando as palavras que eu conheci, que estava a conhecer, tipo, eu metia nestas frases. <risos> E parece que resultou.
0: <risos> parece que sim, parece que sim. Que eu não, Olha... não me calo. <risos> <risos> Olha, entretanto, depois do snack Bar, tu entraste aí no mundo também da, da música, não é? Uh, tu hoje em dia colaboras com algumas pessoas como os ambos, não é? Explica lá exatamente como é que é essa a tua parte.
1: Bem, isto. Comecei, na música, uh, conheci uns rapazes em Sazimbra que tinham uma banda uhum. e eu, eu menti eu disse lhes que já tinha cantado e que... pronto que era, que era o maior não sei o quê uh, pronto, era mentira mas uh, também só me nisso é? também ah. não... não eu, eu sabia que era capaz de fazer porque foi uma coisa que eu sempre, desde pequeninho sabia que isto tinha que acontecer, uhum. simplesmente e depois, isto era os people Exato. e começámos a ensaiar Olha, e gravámos depois de seis meses o, um demo que foi recebido como se fosse um, um álbum. Passava na antena 3 uhum. e em montes de rádios, uh, depois entrávamos nos tops e foi muito bom. E seis meses depois uh, tocámos no, no termómetro Unplugged, o, o concurso do, do Fernando Alvim e também fomos... Fomos ao final, eu não, não tinha uma banda nenhuma um ano e estava a tocar em frente, a cantar em frente de mil e pessoas. Só que pronto, isto é uma coisa típica da altura, não é? Em Portugal as coisas eram assim um bocadinho muito mal organizadas. Os atrasos, os atrasos, mamãe minha, isto, isto foi complicado para mim. Uh, com belga, eu pronto, eu, eu vou morar antes das coisas. Uh, eu não... Eu, pronto, não, não, aquilo para mim não resultava eu, aquele, Quando nós tocámos lá Eu falei com, com o Alvin e disse Pá, Tens aqui uma coisa tão boa, tão fixe Mas este atraso, por exemplo No eliminatório Tivemos que esperar até às 8 da noite para, para a bateria chegar Na final Era na via rápida E pediram-nos para ir lá de manhã Perto, hora de, perto do meio-dia uhum. Quando nós chegámos lá O bar não tinha nada Estava em obras Imagina, nós só entramos lá às nove da noite I... e eu martelei ali, preciso de um produtor e eu, aqui o Belo ganha este gajo, vais ver, não há mais atrasos, no... ainda houve atrasos por causa dele, não por causa mas pronto, e comecei a trabalhar ali com, com o Alvin e foi ali que a coisa começou a enrolar, pronto, é expandir mais, não é? Ele depois foi, veio para Lisboa uhum. e foi trabalhar para a televisão. E ali tornei-me produtor também na televisão, do Perfeito ao Normal, por exemplo, onde é que os gatos apareceram pela uhum. primeira vez. E foi assim. E também, uns anos depois, conheci os ambos e éramos amigos. Eu depois comecei a conduzi-los uhum. quando o, 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 outro, o outro rapaz não podia e eu, quando eu não tinha concertos. E pronto, entretanto ainda estou com ele Também faço vozes de suporte Para ele desde o ano passado E pai, tem sido uma coisa incrível Eu adoro adoro o António Eu adoro a música dele Ainda por cima acho que ele Ocupou o lugar dos madradeus no mundo Para mim <risos> não, não, não passa nem Lá estou eu a rapiar outra vez Não, não, não passa nem um dia Que eu, que eu lembro-me de mim aquele, aquele rapazito lá na Bélgica de uma família muito, muito, muito simples, trabalhadores de fábrica, como é que é possível tipo, ter esta vida? Eu agradeço a, a vida é, todos os dias mesmo, foi, foi incrível. <risos> uh...
0: Também nunca, nunca te negaste à vida, não é?
1: Não, não, sempre é. aproveitei um que bocadinho bem. mais às vezes. Agora já acalmei, Agora já calmei. No... <risos>
0: Um bocadinho só. Olha, claro. e como é, como é que entram os, os Barry White Gone Wrong na, na tua vida? Conta lá a história, porque também é uma história engraçada. Porque vocês é. nascem literalmente no meio das nuvens, hum. não é?
1: Sim, mas, mas eu, entretanto, Conta. voltei a, a trabalhar para a Bélgica, que é uma, que é uma história ah. também engraçada. Então eu, fui eu fui imigrante no meu próprio país. No teu país. No meu, porque fui trabalhar para uma empresa portuguesa na reparação de naval, no Porto Antuérpico, e tive dois anos e tal fora fora da, da música. Porque apanhei um desgosto com com a segunda banda que tive lá, o Sladivan, olha Le só, aquela acabou muito mal. Hum. E teve ali um grande, grande, grande desgosto. E depois voltei e comecei logo a trabalhar uh, para o Alvim, que foi muito engraçado. Liguei e disse. Olha, eu amanhã, amanhã volto para Portugal E ele disse, epá, posso começar já E o, o rapaz estava a trabalhar Para ele, no mesmo dia Foi para a Bélgica, emigrar. Ficou igual não, teve, não tiveram que acertar as contas, Ficou igual Então, isto foi em, em maio e, e houve logo o Festival Alternativo Da Canção, que uhum. eu fiz a produção E ali eu conheci Os membros do, dos Barry de Desculpa Uh, porque eles tinham uma banda que era os Três Marias. Os Três Marias, exatamente. Sim, e, uh, e os Três Marias convidavam algumas outras pessoas, que eram os Jaquinzinhos, que faziam cor, fazia cor e dancinhas. E, e eles ganharam. Então, o prémio foi ir para a Eurovisão, mesmo, na, na Noruega, e eu fui acompanhá-los com outra colega minha, que é o Gervásio que também tem uma ligação muito forte aos Barry White Roll. Uhum. E nós conhecemos ali, naquela viagem de cinco dias. E no, no na viagem de volta houve um problema com o autocarro. Uh, não, com o comboio, assim. O comboio avariou. E depois veio o autocarro nos buscar e eu estava a ver os atrasos. Então, teve a, a gloriosa ideia de dizer a eles, olha, vocês vão dar toda a vossa bagagem do porão a mim. E quando chegámos lá, vocês vão só com bagagem de normal a correr, só vou eu fazer o check-in ver que no mínimo uh, não ficámos todos ali. E o Miguel Tessio tinha mandado o papel, o papel, o famoso papel do Ryanair, que era preciso, uhum. fora. Então ficou ali comigo também pendurado, 24 horas. E depois nós fizemos uma viagem do Caraças, que arranjei outro bilhete de Oslo, para, para Paris, de um lado, depois apanhámos outro carro da Disney World, para o outro lado de Paris, onde apanhámos um voo para Lisboa. E nós ali fizemos, pronto, criámos uma amizade, mostrei as músicas e, e pouco tempo depois, um mês ou assim, eles ligaram-me. Olha, Peter, fizemos uma música de protesto para, para, para aquela companhia, não vou repetir mais uma vez, o aquela <risos> companhia aérea, e temos ali uma parte para tu cantares e eu fui ter em casa do Nunsel que depois foi baixista dos Barry White No Wrong e também produtor e, e uh, compositor de, de um grande parte de, das músicas uh, e fomos gravar em casa dele e eu fiquei tão entusiasmado eu queria já gravar o álbum inteiro ali aquele fim de semana uh, e pronto depois um tempinho fez umas musiquinhas no na guitarra porque eu não sei tocar não é? Mas...
0: Pois, já percebemos <risos>
1: na guitarra do meu filho fez ali dois bases e pus ali uma letra mandei isto para o Nungelpi e ele fez as duas primeiras músicas dos do Barry White Go wrong". assim que foi Glamour Road e uh, Walk, Walking in the Shadow e pronto foi assim que começou uh
0: -huh. Olha e o nome? Quem é que se lembrou do nome?
1: Pá, o nome isto foi foi um artigo num site que havia uh -huh. Uh, que chamava Garage Band, entretanto o Garage Band é uma coisa completamente diferente, não é? Mas havia, e era um jornalista canadiano que escrevia um artigo sobre os Ledivan e isto era o título, Barry White Gone Wrong. Pá, eu achei mesmo incrível, é que ele ficou sempre ali, então ficou Barry White Gone Wrong. Ficou,
0: ficou. Porque, ele,
1: porque ele escreveu, porque ele achava muito estranho aquele tipo de música com a minha voz, graça, e pronto.
0: <risos> Olha, e como é, como é que optaram por o estilo de música que vocês fazem? Vocês fazem um rock and roll com muito solo, com algum funk ali pelo meio, uma coisa levezinha. Como é, como é que optaram por, por, este, por esta sonoridade?
1: Para, é o é, é um, um, nosso ai. som, como é que quer dizer, temos um bocado de tudo, não é? Hum. Não, não é que é bem uma cataplana, vamos dizer, hum. mas. Mas tem, tem muitas influências, não é? Porque nós também gostamos muito de, de música boa, seja o que estilo for, uh, mas nós, nós tocamos uma versão que quase ninguém sabe que é uma versão, que é a Love Machine, e ouvi isto na Oxigénio na rádio, e baseei-me nisso, assim, isso, 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 isso é o som dos Barry White No Wrong. E, e dali evoluiu, claro que ainda mudou bastante, uhum. e também temos temos muitas palavras também, não é? Uh, porque nós adoramos a harmonias uh, e muitas vozes, quem toca nos Very Wide No Wrong leva com o microfone à frente. Qualquer um de vocês? Todos, todos sempre, somos cinco, 6 sete, oito, todos levem com o microfone à frente, <risos> no, no, não há hipótese, porque porque é uma coisa boa as harmonias. Uhum. E, e é ótimo para o público também, porque ali há sempre uma voz que a pessoa consegue reconhecer e consegue cantar, cantar juntos. Uhum, uhum. Porque se há vários tons, e isto é muito importante para mim. E o sol, o sol vem, vem muito de mim e é do, do Miguel, que nós somos grandes fanáticos do, do sol.
0: Uhum. É, isso. é isso. Olha, diz-me uma coisa, quem é que são hoje os teus companheiros? Já que eles não estão aqui hum. connosco a conversar? Apresenta-os lá esteticamente. Quem são eles?
1: Olha, o, dizer, quem está desde o início na banda é o Miguel Odécio, que é guitarrista e, e a segunda voz. Com o Miguel tem é uma voz incrível uh, e até há músicas que ele praticamente canta inteiro também. Pronto, outra é voz e guitarra. Pois é outro guitarrista que também faz backing vocals, claro, é. que é o Mário Moral. E depois quem está momento, uh, neste momento é o Pedro Frazão, na bateria, e o Carlos Borges, uh, do baixo. E às vezes uh, também, alguém que está desde o início da banda também, que é a nossa arma secreta, vamos dizer, que também foi produtor do segundo álbum, do Dan, que é o Tiago Albuquerque, e faz também vozes e teclas. Quando, quando há espaço e, e tempo.
0: <risos> Olha, há bocadinho falaste no, primeiro, no vosso primeiro single, o Glamour Road, uh, que teve assim um impacto bastante, bastante bom. Uh, vocês estavam à, estavam à espera? Estavas à espera disso ou, ou foi uma surpresa para vocês? Bem,
1: eu há bocado disse que não é que tinha apanhado um desgosto com os Vai, não sei o quê. Nós gravámos e eu ainda hesitei uh, em lançar o single. Mas uma noite estávamos na tocha que é uma terra onde é que somos mesmo, deve ser a terra onde é que somos mais populares <risos> no, no, no restaurante do, do Tiago Cação que foi uh, que foi o road manager dos do Ambu's e agora trabalha para o Universal
0: sim.
1: também é o rapaz da bicicleta não é exato. que tem ajudado o pessoal uh, a
0: dar do, a do, volta. Do, do,
1: da sim exato e uh, estava lá o Samuel Luria e também o Norton Daíelo e uh, fizemos ali um jam e depois do jam o Uri vai me dizer, é pá, foi muito fixe, pá, tens uma voz do caraças e não sei o quê. Olha, e eu aí ganhei coragem e cheguei em casa e lancei o single e marquei cinco concertos naquele dia e a gente só tinha duas músicas. Uau! E, yeah, foi mesmo, o Uria deu, deu-me aquele empurrãozinho é. mesmo, porque eu estava mesmo. estava yeah, tava, Estava. Enquanto toda a gente que ouvia o single adorava, dizia que está muito bom, mas não estava com uma ideia má de mim próprio mesmo. Não Pronto,
0: Olha, tinha levado
1: com alguém tóxico na, na banda é isso, anterior. Sim, mas, sim.
0: sim. Tiveste a fazer depois o trabalho de limpeza, não é? Acabou por resultar... Exato. Exatamente, exatamente. Olha, e tu nessa, nesse, 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 álbum, nesse álbum que tu disse, nesse single, nesse primeiro, nesse primeiro single, assumes as vozes, não é? Que era uma coisa que tu não tinhas assim assumido... Uh, Completamente, ou já tinhas assumido assim a voz completamente? Já, já, não
1: é? Já, é. já, é, nos people, e, e nos diz, oh, claro, claro, então, claro, claro, e, claro, claro, e, claro, claro. E diz
0: uma coisa, quando é que tu percebeste que a tua voz, que é uma voz grave, que é uma voz uh, muito especial, hum. não é? Que se inclui dentro daquelas vozes, uh, pronto, graves, masculinas, graves, especiais, quentes, uhum. ali que envolvem e tudo mais, quando é que uhum. percebeste que a tua voz dava para cantar? O que Olha, tu
1: quis fazer com ela? Conta. Eu vou conta. te dizer uma coisa. Aqueles dois anos e meio que eu trabalhei na Bélgica, Sim. eu tinha um trabalho, fazia montes de quilómetros no, nos carros. Eu dei aulas a mim própria no carro, a ouvir toda a gente que eu já referi, não é? o Mark Sandman, dos Morphin, Nick Cave, Johnny Cash, é isto tudo. Sempre a cantar ali com eles e, e ali percebi que tinha que ir pelo grave. Uh, foi muito aí E claro, depois a, a cantar assim uh, Os músculos vão lá, não é? Exatamente. E a coisa vai se formar E também o ventilo O ventilo ajudou também ah. muito
0: <risos> Sim, dá-lhe aquele, mas... dá aquele toquezinho
1: Dá, dá aquela coisa, Dá
0: <risos> aquela coisa Olha, falaste agora aí De, de, alguns, de alguns cantores Que realmente são uma, uma referência para todos nós, que gostamos deste género de música, obviamente, hum. assim da malta mais, mais da nova geração, tu falaste no Marco, falaste no Nick, assim da nova hum. geração há assim alguém que te, que te inspire, ou não? Ou é assim malta mais...
1: Não, não, eu hoje eu, eu, eu estudo, agora, agora assim de repente... Não, por exemplo, já, já, reparaste,
0: tens... já reparaste que não há, nesta nova geração, não há malta que tenha assim estas vozes como estas que nós estávamos a falar?
1: Mas é normal, com aquela, ah, é? Com aquela, com aquela idade, é normal, não é?
0: Eles,
1: <risos> eles ainda, como é que vai dizer uma coisa, <risos> os, os testículos ainda têm, que é, ainda, <risos>
0: ainda têm que ir para o sítio. <risos>
1: <risos> se queres tocar isso, uh, você <risos> se queres cortar, podes cortar Não,
0: não corto nada
1: não, Mas é normal, Mas por exemplo, uh, eu, eu sou apreciador de boa música, não é? seja do que estilo que for uh -huh. E, e tem feito umas, umas versões online que tem posto no Facebook E por exemplo tem feito uma da Billie Eilish, adoro a música que ela fez para o James Bond No Time To Die, adoro Também gosto muito dela, também gosto e mais umas músicas dela, não tudo, não tudo, pois. Ah, mas o que me atraiu naquela música foi que dê-lhe um som como deve ser Porque a voz dela é muito frágil, ah, não, não é alguém que esforça muito a voz, não é? Que berra, como, uh -huh. como muitos berram Ai mãe, especialmente os americanos estão sempre a berrar mesmo <risos> e sacar até a última notinha e aquele é tão perfeito e, 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 Que ficava recido e, e estão todos a cantar igual Mas por exemplo, Billy Eilish uh, Sim, apareceu uhum.
0: uh,
1: Agora coisas novas Assim ah pá Fogo, sabia tinha feito Uma, uma listazinha por cá <risos> não, é? ah.
0: não sei que eu me lembro mas, mas É isso, mandas depois Olha, eu vindo teu, o teu O vosso último álbum é, o, é de 2019 É o Don, não é? Uhum. Hum. Uh, ouvindo esse álbum, ouvindo esse álbum, eu não sei uhum. se estou certa, mas ouvindo esse álbum, eu diria que a tua voz está no centro da concepção do álbum. Uh, eu não sei se concordas ou não. Pronto, eu gosto muito, gosto muito das baladas, uh, gosto muito das, das músicas mais, gosto, gosto, acho que a tua voz ali está, está, está perfeita, está muito bem. Uh, e, e, e dá-me essa sensação, ou seja, que a tua voz é, é, o, é o ponto central, não é? E que tu depois há uma envolvência que vai dando as texturas todas a, a, a cada uma das canções. Concordas ou estou completamente errada?
1: Não, não, concordo. Acho que a marca da banda é, é a minha voz, não é? Que parece que é, é diferente com os outros, então... Uh, e, e, e obviamente que... Aliás, é, é a maior consistência da banda, não é? Do estilo, que é a, é a marca, tens, tens toda a razão, é mesmo isso, é mesmo isso. Mas pronto, o álbum também tem muitas harmonias, não é? Sim, sim, outras, sim.
0: Lá. Muitas outras, que, muitas que,
1: outras. Que é necessário, porque se era só a minha voz sempre, eu acho que eu também ficava aborrecido. Porque eu não tenho o um, um Abrantes grande, não, não tenho, tenho, tenho o Graf, pronto. Uhum. <risos>
0: É, é isso, ela, é? É. ela é quase o ponto de partida, não é? Dá o pontapé de partida e depois, a partir dali, começam os outros jogadores a entrar em campo. Olha, entre o Sim, Dono, claro. entre o Dono uhum. que vocês fizeram em 2019 e o, e o tornado de 2017, uhum. tu dirias que há uma, uma, uma grande diferença? Claro que vocês evoluíram ao longo daqueles ah. anos, obviamente, mas há uma grande diferença. Conta-me lá.
1: Há bastantes diferenças, uhum. não é? Em termos técnicos, por exemplo, o primeiro foi. O Torneiro foi produzido pelo Tatanka Exato uh, E também as músicas estavam todas feitas
0: uhum.
1: Estavam todas feitas e já, já tocávamos há muito tempo Agora o Tatanka obviamente fez o trabalho dele uh, Tirou umas coisas, pôs e, e pronto mas, mas já estávamos habituados a eles Agora para pa Don Eu marquei, eu marquei estúdio uh, Porque eu achei necessário, eu temos que ter outro álbum porque eu acho que temos de estar sempre a, a mandar coisas, a alimentar os animais. Então marquei e pus datas e eu, agora para o próximo prometi ao Miguel que não ia fazer isso. <risos> e, e lá eu já tinha que ir estúdio e o que fizemos foi duas semanas antes, juntámos na minha casa, na minha casa anterior em Sessimbra, que tinha uma sala enorme e tivemos ali a criar uh, também e pagarem coisas, porque no ano anterior, no meio do torneio do verão, alugávamos uma casa no Minho, ao pé do gerejo, aliás, e que era um moinho antigo, e ficámos ali três dias também a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar e gravámos aquele tudo, e fomos ali buscar coisas, e fomos ali com, com ideias, não era músicas do, do início até o fim mesmo. E fomos assim ao estúdio e foi produzido pelo Tiago Albuquerque e o Miguel Décio, não novo, um produtor exterior. Uhum. E, e realmente concentramos-nos muito mais nas vozes, e, e na minha especialmente, sim.
0: Olha, vocês fizeram antes, em 2019, tiveram muitas datas, não tiveram? Tiveram assim uma turnê com umas datas valentes? Sim.
1: foi uh, 42 42, Sal sim sim já, já em 2018 também tocámos. Já em
0: 2018 muito. também. Pá,
1: e este ano ia ser melhor é ano é sempre. É isso que
0: eu tinha perguntar, se não tivesse
1: pá, acontecido isto. Ia, ia ser o passo, o passo grande, porque pronto, tocávamos. quer dizer, em 2018 tocámos em em Paris de Cora, não é? Sim. Foi sim. Até aí o top. Que curiosamente com People toquei lá em 1998. 98. Já yeah, foi praticamente quase no mesmo dia e tudo, na mesma data e uh, tudo. Mas como por exemplo em Espanha fizemos o, o, os bares todos, aliás, estávamos a marcar outro torneio em Espanha para Janeiro, 11 datas, e, e, e aqui em Portugal quase fizemos tudo o que há é para fazer, e Sim. finalmente estávamos a marcar festivais, de média-grandura, mas eu, eu acho que ia aparecer uma ou outra mesmo, dos grandes também, e em Espanha também, também. e pronto, lá veio o Covid.
0: Estragou tudo.
1: Não, não estragou tudo, mas. Adiou, adiou. Adiou, adiou.
0: Olha, ainda tens como grande sonho tocar no palco grande do paredes de coura?
1: Claro! <risos> é, o meu, é, é o maior sonho. Eu, eu, eu acho que vai ser difícil, porque eu acho que eu vou chorar como nem um bebê o dia que pises aqui, ó. Mas, mas pronto, sim, é, é, também foi o primeiro festival onde é. fui.
0: Tens uma ligação uh, muito grande com aquele festival, não tens?
1: Muito, muito, muito. Olha, aquele é tudo perfeito. É tudo, verdade. Tudo, tudo, tudo. É, 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 é tudo perfeito. Passei lá os melhores dias da minha vida. Ou, aquele anfiteatro natural, aquela natureza toda. O som é bom, as bandas são boas. As pessoas são fantásticas. Até tem comida incrível. Olha, é, é não, não tenho, eu não consigo dizer nada, 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 nada mal. É, Nada. Só, só, Nada. Quem,
0: só quem passa por lá como nós é que percebe, não é?
1: Sim, 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 exatamente. E já é. lá fui muitas vezes. E já teve lá sorte também uh, de estar em pala, aqui no backstage, também com, com amigos, não é? Com exatamente. o pessoal dos Deus, por exemplo.
0: Uhum.
1: Uh, e também com, 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 com o Nikeves também. Pronto. Hum.
0: Que maravilha, que maravilha. Paulo ano temos que dizer aí ao João, hum. Dizemos sim, ao sim, João. Sim, já... <risos>
1: Eu só tenho pouco, sabes? Ai, mãe. Já só tenho. <risos> <risos> já
0: te tens pouco. Olha, diz-me diz uma coisa: como é que é o vosso processo criativo? Tu continuas a ser o autor das letras todas da banda?
1: Uh, sim, o maior parte não é. Há uma ou outra que o, que o Miguel escreve. Uhum. Mas uh, sim, o maior parte sou eu. E temos trabalhado na mesma. Eu tenho, tenho escrito muito. Quer dizer, muito. já o um ano passado escrevi muito por causa da minha separação. E. Pronto, é desamor, não é? letras de desamor E agora, os últimos meses Que há novo amor na minha vida Já, já é diferente Já tem escrito sobre o, sobre o amor também Que foi uma coisa que só peguei Os últimos anos Que antes não gostava disso Escrever sobre o amor não. Eu tenho um amigo meu holandês que dizia Que todas as músicas é sobre o amor Mas eu não concordo Porque, por exemplo, no último álbum O Skin to Skin e Choices não é nada sobre amor, é sobre o, a situação social, uhum. e, temos, mas, e, mas tem escrito muita coisa, muita coisa, e pronto, envio as letras e às vezes a ideia é com uma melodia para, para a malta e eles mandam-me riffs sim uhum. temos, temos trabalhado, temos então, trabalhado, sim senhor.
0: Vocês trabalham assim em colaboração ou tu escreves primeiro e eles escrevem primeiro uh, a música, como é que é? É, é o ah. Calha?
1: Eu normalmente, pronto, que sou um bocado o motor da banda, não é? Uhum. Faço as coisas a acontecer. Normalmente sou eu que vi uma letra e diz, olha, eu tenho esta letra, vê lá. E pode ser que eles já tenham um riff, já qualquer coisa feita, que encaixa. Ou pode ser que eles, vão mesmo ver a letra e uhum. ali trabalham. Uma coisa que nós não fazemos é tipo... Quer dizer, eu falei há bocado que estivemos numa casa três dias e ali sim, tocámos todos juntos. Mas a criar todos juntos não... No, não fazemos, porque hum. é, é muito complicado muito Toda a gente tem outras ideias mas... No máximo com três pessoas é, é no máximo E o melhor é com duas pessoas como guitarra e, e voz Isto é a melhor coisa tudo porque é, é uma coisa muito Como é que é dizer Do início das bandas de da garagem Do início quando a malta está nova é, vamos, ali, vamos fazer a música <risos> Mas depois também é tudo ao mesmo tempo Eu acho que é melhor trabalhar E, e juntar as coisas e, assim cada coisa vai encontrar o seu lugar e, e também que podemos trabalhar melhor nos silêncios que são uh -huh. super importantes na exatamente, música super. exatamente
0: olha, eu li algures que tu inspiraste numa, numa publicidade de Alexandre Alencastre para fazer uma melodia para uma música conta lá isso
1: ai, tu leste isso eu li
0: isso Porque... é verdade ou mentira, ah, Peter
1: olha, tu fizeste o teu trabalho de casa <risos> era porque ela tinha aquela publicidade porque porque tenho um bebê e ai que música que isto foi isto foi dos people porque eu tornei isto la 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 isto tornou-se porque tenho um bebê, e eu já nem me lembrava disso.
0: muito bom muito bom muito bom muito olha
1: agora tem que ir ver as músicas para saber... Vai,
0: que, vais ver que, e depois mandas-me.
1: E que sério. Epá, tu, tu és incrível, Sandra. Olha, diz, És a, diz, és a diz, maior.
0: Diz-me uma coisa. Vocês agora, durante a quarentena, uh, vocês fizeram um documentário. Não foi? Uh,
1: foi, sim senhora. Para celebrar, a
0: celebrar 10 anos de existência da banda?
1: Sim, sim senhora. Foi. Como é que, como é é que do... apareceu essa ideia? Porque fomos convidados pelo Rice Stage, que é o uhum. Art Institute, uhum. para fazer um direct. E eu tinha feito um, um direct já para o Home Stage Festival, mas como, como eu, eu estava, estava em casa da minha namorada, perto do uhum. Porto, e, e não estávamos juntos, era impossível, o que aconteceu é uhum. que eles gravaram som e vídeo e mandaram para mim e eu cantei em cima. Bah, eu, e também estávamos a ser bombardeados por lives e streams uhum. e, e a, a qualidade, do maior parte, era um pouco triste, então lembrei-me de fazer isso e fizemos um documentário, que é um documentário musical, é? porque uhum. tem, tem muita música. Claro. Muita. Mas uh, no, no fim deste ano, no, no, durante 2021 vai sair um documentário Como Deve Ser,
0: uhum. mesmo. Como deve, não,
1: este também foi Como Deve Ser, mas...
0: <risos> mas, mas mais, mais como deve ser.
1: <risos> mais fala, mais fala, mais, mais, mais testemunhos, porque Mas... temos uma rica, rica história já. Exatamente. Não é? É, são, são 10 anos, não, não é para qualquer um. E uh, houve, houve, houve muita gente que passou e que tem ligações uh, nos Barry White and que são pessoas super interessantes. E... Uh, eu escrevi junto com, 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 com a minha namorada, lá vou eu outra vez falando, com a minha namorada agora um projeto, ah, mesmo, com... Epá, não posso contar ah, tudo pode? ali, mas é, uma... mas é uma coisa especial, não vai é. ser apenas documentário, vai ser o, um... ah. um... como é que é dizer, um evento mesmo,
0: ah, vai um ter tudo. uma performance. Uma...
1: Um happening um total. Um
0: happening total. Vamos ficar à Sim. espera de saber isso. Não, não,
1: não, não posso dar detalhes, mas não. é tipo, é, é vídeo, é música ao vivo, okay. é, é performance, uh, é testemunhos ao vivo também, fotografia, uma coisa mesmo, um, um grande pacote.
0: Muito bem, muito bem. Olha, e vamos ter, vamos ter novo disco para breve, <coughs> ou não?
1: Ah, nós, 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 a gente tinha planos para gravar este ano, mas uh, vamos lá ver se vai no próximo ano, mas há material para isso, sim,
0: uhum. porque
1: estávamos mesmo com planos uh, entrar em estúdio em novembro, em estúdio. estávamos mesmo, sim. Mas pronto, ficou tudo adiado.
0: Fica um adiado. É, é uns meses... O que, é que isto anda,
1: um, é. um ano na vida, não é, é nada. É, é. Olha,
0: e, e passaste bem estes tempos de quarentena, estes tempos de confinamento ou foi difícil?
1: Não, não foi difícil, não. Porque eu acho que a maior parte dos músicos estão habituados a... Estão habituados. habituados a estar fora, mas também estamos habituados a estar muito tempo em casa. Hum. Que trabalhámos em casa, não é? Ou no nosso estúdiozito. No meu caso é sempre em casa. Não, não custou. Eu também não. Eu gosto de estar sozinho também. Por acaso passei uh, com a minha companheira, não é? 55 dias. Só uns três meses juntos, mas correu tudo bem.
0: <risos> foi uma prova de fogo logo assim de início.
1: É, é o que toda a gente uh, dizia e dizem e foi mesmo. Tipo, uh, foi, foi ótimo, foi ótimo. E não, eu não me importa, eu consigo. Pá, eu às vezes estou dias e dias e dias em casa sem sair mesmo. Não, não tem problemas. Tenho o computador, tenho o micro, tenho a mesa de mistura, uh, temos a, a net, não é? Uh, pronto, consigo falar com toda a gente, consigo mandar a música, consigo buscar back in tracks online, uh, consigo ler. Não, não. não
0: custou, deste
1: lado, não é? este lado não me custou. O custo é. depois não sair não ir para a estrada, não Eu é? O custo Sim. é. É, eu não vejo, não vejo me... a malta da banda desde dia 28 de fevereiro.
0: Pois.
1: Tocámos o último concerto no World Academy. Também o último single que lancei foi o Don que foi gravado lá, que sim. aquele foi tudo gravado em áudio e vídeo. E isto custa, sim, custa o contacto mesmo, os abraços e, e a energia e estar na estrada. Mesmo. Custa acordar em outros sítios. Mas depois o. Sim. Estar em casa estava habituado, não não, não, não é por aí. Ai, costumo não ter visto a minha mãe desde, desde, desde o Natal, isso foi. Mas vou... Mas, vou para és, és, és,
0: és muito ligada a ela, não é? Ela é uma senhora linda.
1: Sim, 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 sim. é, é no SPA número um é. Ela também <risos> já, já entrou no videoclip do Chile. No vídeo,
0: exatamente, exatamente. Sim. Olha, <risos> e,
1: e, e faz-me máscaras da banda...
0: Ai, que maravilha! Que
1: coisas! Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
0: Oh, Tens aí um apoio fabuloso, não
1: é? Me é mesmo, é mesmo. Sim.
0: Olha, então não há, não há perspectivas de concertos para tão cedo, pois não?
1: Há um, há um, há um dia um... 22 de agosto.
0: Ah, sim, a Fama O Piquenique das
1: Artes. Okay. Sim, o Piquenique das Artes. Uh, em Famalicão, que é lá no, no parque E aquele é, é super bem organizado Porque já estão a, 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 a decorrer concertos lá Exatamente. Ele, ele, Eles cortaram a relva Mas tipo, enquadraditos <risos> O pessoal ali está distante É um espaço enorme É um palco muito grande Olha, e vamos lá dia 22 de agosto Quer dizer, 21 vou, vou me encontrar Com a minha malta uh, Vamos ensaiar o dia inteiro uh, que, que, Já não estávamos habituados A ensaiar porque estava sempre a tocar ao vivo. E depois à noite vamos tocar numa festa de antes, privado,
0: uhum.
1: com pouca gente. Isto é dia 21. E dia 22 vamos lá à Famalicão tocar.
0: Maravilha. Pronto, olha, termina-nos em grande a dar a novidade que <risos> dia 22.
1: Toda Exato.
0: a gente do a a Famalicão. Para, sim, o sim. É chato ter que dançar ali dentro do quadradinho, já viste?
1: É um, é, é um quadro, é um bom quadro. Não <risos> é um quadradinho, é um quadro bastante grande. É Esse vão sozinho, tem, tem um quadro tudo para ele, para que ele possa Exatamente.
0: <risos> Olha, Peter, obrigada por ter estado aqui connosco, foi muito bom falar contigo. E... Pá, tu tens
1: de cá de mim, pá, com aquela coisa de Alessandro <risos> Lancaster. Ah.
0: Ah.
1: E já sei qual é que é a música. Era,
0: qual é? Canta. Era uma
1: música que era sobre a minha irmã. Que chamava que oh, era Sister, Sister, you're living in the big city now, close to her, half-blooded, crazy cat. É isso porque tem um bebê. Um
0: bebê! Maravilhoso! Maravilhoso! Olha, um mega beijinho para ti. Ah, um beijinho este, ano, este ano não há paredes de cora, mas olha, pode ser que a gente se vá encontrando por aí. Pode ser, pode ser, pode ser. Que sim. Ah, um beijinho, meu querido. Obrigada. Ah, tchau, tchau. Obrigado.